0: Salve a tutti gli ascoltatori del podcast di Tamil Info Point, un podcast fatto da giovani ragazzi Tamil cresciuti in Italia, con l'intento di creare un legame genuino con altri ragazzi Tamil cresciuti in Italia, ma anche con persone di un'etnia differente che semplicemente sono interessati alla nostra cultura. In questo podcast parleremo di varie tematiche legate all'essere Tamil e in questo episodio in particolare ci ricolleghiamo all'argomento dello scorso episodio, all'episodio numero 3. Se non me lo siete visti vi consiglio di recuperarvelo. Comunque parleremo dello tsunami che il 26 dicembre del 2004 colpì gravemente il territorio dello Sri Lanka, facendo numerosi morti, provocando numerose perdite, soprattutto nel territorio del Tamulula. Anche in questo episodio avremo un ospite che ci racconterà la sua prospettiva, una prospettiva un po' diversa, poiché lei. A un'età così giovane si è occupata di aiutare, ha dato il suo contributo per aiutare la popolazione e il territorio del della stando direttamente qua in Italia. Quindi passiamo la parola al nostro ospite che si presenterà.
1: Buongiorno a tutti, mi chiamo Sarania Singham, eh, sono nata e cresciuta a Palermo, sono una laureanda in giurisprudenza, eh, mi laureerò all'Università di Bari eh, e lavoro occasionalmente come perito traduttore al Tribunale di Palermo.
0: Ok, perfetto. Innanzitutto ti ringrazio per aver partecipato all'episodio di oggi e volevo iniziare l'episodio con una prima domanda, ovvero come lo tsunami era percepito dal pubblico, ovvero come l'opinione pubblica in Italia aveva visto lo tsunami?
1: Innanzitutto grazie a te per avermi dato questo spazio. Allora, um, lo tsunami in Italia, diciamo, anche il periodo era un po' particolare, no? Il 26 dicembre, la giornata comunque di festa, di, la giornata di Santo Stefano, quindi diciamo, la notizia dello tsunami è stato più che altro un... Um, un fulmine, cioè il sereno no? le, le prime ore del mattino riceviamo questa notizia prendiamo questa notizia dai telegiornali eh, dai telegiornali locali tamil eh, la prima diciamo reazione eh, è stata veramente agghiacciante perché per quanto mi riguarda proprio in quell'anno nel periodo estivo sono stata in Sri Lanka mm. ho passato tre mesi in Sri Lanka con la mia famiglia quindi diciamo eh, il distacco era comunque in un tempo breve, no? quindi vedere quelle immagini, ehm, apprendere quelle notizie, magari vedere anche posti che avevo visitato eh, con la mia famiglia completamente distrutte, diciamo, distrutti, scusami, è stato veramente un uh, C'è un'esperienza molto molto forte. Per quanto riguarda l'opinione pubblica italiana possiamo dire che comunque subito noi come famiglia abbiamo ricevuto parecchie chiamate da datori di lavoro dei miei genitori. genitori dei miei compagni di scuola ovviamente preoccupatissimi perché comunque no, era una conoscenza della presenza dei miei familiari nel tavolino e di conseguenza molto preoccupati già alle prime ore del mattino abbiamo ricevuto una serie di chiamate dove ovviamente si si chiedevano se i nostri parenti stessero bene se se fossero stati colpiti dallo tsunami quindi diciamo da quel punto di vista il popolo italiano è stato molto presente anche a a livello psicologico, eh, poi diciamo anche nei giorni successivi mostrando la loro solidarietà di cui poi magari più avanti ne parleremo. Certo, ho capito, quindi
0: cioè, sì, scusami mi sono un attimo inceppato, volevo chiederti mentre la stampa o comunque i giornali anche hanno diciamo, parlato di queste notizie o perché comunque era... Cioè, che faccio questa domanda perché comunque durante quei giorni ci si concentra più sulle festività, si concentra un esatto. po' sulle notizie più felici, diciamo. E volevo chiederti esatto. se è stato, diciamo, trasparente la stampa, ha mostrato tutto, tutte queste notizie, insomma, dello tsunami? Assolutamente o
1: sì. Okay io 16 ehm, anni fa eh, ero piccolina tra l'altro avevo 12 anni però eh, per quel che ricordo anche poi per le esperienze diciamo, successive allo, allo tsunami diciamo che la stampa è stata abbastanza trasparente anche eh, vedendo no, la, mh, eh, gli aiuti eh, diciamo, la comprensione che derivava anche dal, dal popolo italiano mm-hmm. penso ad oggi penso di poter ritenere che la stampa è stata abbastanza trasparente eh, in merito perché comunque si trattava di una catastrofe naturale e quindi penso che la trasparenza è stata garantita in quel senso.
0: Ok, eh, un'altra domanda che volevo chiederti, come avevo già detto prima, te avevi aiutato diciamo, direttamente il territorio, il popolo del Tamul Ulam durante quel periodo. E volevo chiederti nello specifico qual è stato il tuo contributo, cos'è che avete fatto, insomma, un po' in generale, a grandi linee.
1: Sì, allora diciamo che il 26, la giornata in sé, è stata diciamo, utile per realizzare no? quanto accaduto. Poi dal giorno successivo, quindi già dal 27 dicembre, ci siamo subito attivati sul campo, eh, sono sono bastate un paio di, di chiamate no? dove ci siamo riuniti tanti giovani, anche più grandi d'età, molti adulti tra cui insegnanti eh, delle scuole Tamil di Palermo eh, e poi siamo scesi subito in piazza, permettimi il termine per diciamo, cercare questa solidarietà no, del popolo italiano, quindi raccogliere fondi. Quindi abbiamo fatto, nel vero senso della parola, sali e scendi per eh, i vari eh, negozi, eh, dove appunto abbiamo spiegato, a parte che la notizia ormai eh, diciamo, era conosciuta, quindi tutti ne erano al corrente, quindi per esempio eh, ci siamo divisi in vari gruppi no? per varie zone della città di Palermo eh, io ero con altri tre ragazzi più grandi di me, poi un insegnante eh, della scuola Tamil che comunque io ero piccola, quindi mm-hmm. diciamo ero anche no, un, un aiuto per la lingua italiana per spiegare meglio il concetto mm-hmm. e, eh, facevamo appunto sali e scendi no? per uh, i negozi uh, spiegando la situazione c'è mh, chi veramente ha compreso e di conseguenza mh, ci aiuta è stato anche economicamente... Mh con un piccolo contributo eh, poi nei giorni successivi ancora abbiamo proprio istituito presso la scuola Tripentamoncioli di Palermo ehm, uno stand in cui appunto abbiamo dato eh, notizia del eh, fatto che appunto noi stavamo raccogliendo ehm, diciamo denaro ma anche diciamo generi alimentari, eh, abbigliamento ai fini ovviamente di aiutare il popolo tamil eh, del Tamolino che è stato colpito dallo tsunami e ti dirò ehm, siamo rimasti veramente scioccati, um, uh, ovviamente positivamente, uh-huh. uh, del, um, della grande affluenza non solo del popolo um, diciamo, italiano ma anche del, uh, del popolo tamil, quindi dei nostri connazionali. No? Uh-huh. Uh, nel, ogni giorno ricevevamo dalla mattina alla sera in continuazione, noi ci eravamo proprio trasferiti uh-huh. nella sede, Uh, ricevamo in continuazione dalla mattina alla sera un denaro, mh, comunque generi alimentari pacchi e pacchi che poi ovviamente venivano diciamo, spediti mm, certo. in nostro
0: popolo Ok, come mi hai già accennato quindi c'era tanta partecipazione da parte dei giovani cioè perché molti, alcune volte a me è capitato di notare che spesso iniziative di questo genere capita che magari c'è un adulto e poi magari pochi giovani che partecipano mentre invece in questa occasione Com'è stato il contributo dei giovani, com'era collaborare con loro, insomma
1: allora collaborare con i giovani è stata una grande esperienza anche perché eh, ti ripeto io all'epoca avevo 12 anni piccolina eh, quindi vedere anche questa unione no, dei ragazzi eh, più grandi di me per me eh, oltre ad un'esperienza era un grande insegnamento quindi mi portavo dietro un grande bagaglio eh, d'esperienza eh, ovviamente mh, era un modo anche per apprendere da loro no, le iniziative eh, il loro modo di, i loro modi di porsi con, con le persone la loro, eh, diciamo, la loro gentilezza e la loro perseveranza nel, nel campo, quindi sì, all'epoca all'interno della sede in cui raccoglievamo i fondi eravamo una ventina, 25 rag- ragazzi, eh, tutti comunque concentrati per lo stesso scopo, ossia aiutare il popolo tamil colpito dallo tsunami.
0: Ok, eh, okay. tempi avevi comunque soltanto 12 anni, però eri già diciamo... Immersa in queste dinamiche nell'aiutare il popolo del Tamil o è stata la tua prima esperienza diretta, quella dello tsunami?
1: Allora, mh, per quanto mi riguarda personalmente ti posso dire che, mh, diciamo, un po' sono stata cresciuta no? con mh, uh, questo concetto no? Del, della patria. Io sono nata e cresciuta in Italia, però uh, per questo devo ringraziare la mia famiglia, i miei genitori, eh, le mie sorelle, che per loro sin da piccole sono state uh, attive nel campo. Uh, diciamo mh, Un insegnamento che mi hanno dato i miei genitori è, nonostante no, fossimo nate e cresciute in Italia, in un paese occidentale, eh, le radici, cioè, quindi mantenere le radici, le proprie origini è stato sempre importante per, per la mia famiglia. Quindi di conseguenza, sin da piccola eh, diciamo, sono cresciuta vedendo eh, mio padre le, le mie sorelle attive nel campo, quindi che cercavano in qualche modo no, di dar voce al, um, uh, alle angherie subite dal popolo tamil. Um, nella, nella lotta per l'autodeterminazione. Quindi, eh, diciamo, è stato un insegnamento da parte di loro, e poi, come mia esperienza proprio pratica, eh, nel campo, diciamo che eh, l'episodio dello tsunami potrei definirlo come appunto, diciamo, la prima esperienza, eh, nel vero senso della parola, eh, però, diciamo, mh, sono cresciuta con. Mh, con quella consapevolezza, ecco. Ok,
0: quindi in pratica c'è stata una spinta anche da parte dei tuoi genitori che ti hanno comunque Assolutamente. stimolato a non perdere le radici e questo posso dire che ti ha aiutato. E un'altra domanda è cos'è che ti ha spinto, perché comunque avevi 12 anni no? a quei tempi, ti sentivi mm-hmm. incaricata a dover dare il tuo contributo o è stato più, diciamo, lo fanno un po' tutti, lo faccio anch'io? Cos'è che ti ha smosso a lavorare sul campo in quel periodo, a una, in, cioè, essendo anche così tanto giovane.
1: Come ti ho detto all'inizio, io nel 2004 ho passato tre mesi no, nel, nel Tamil mm. Nadu con, con i miei parenti, eh, ho avuto modo no, di uh, visitare, uh, di vedere uh, diciamo, le due medaglie del, del nostro paese, la medaglia un po', um, un po' più sviluppata e la medaglia quella che è stata comunque uh, diciamo, di, um, distrutta uh, okay dalla guerra quindi quello mi ha lasciato un segno molto profondo devo essere sincera e quindi anche ehm, la visione delle immagini delle prime immagini dello tsunami ha, mh, ha causato dentro di me un forte mh, ehm, diciamo stress emotivo no? che mi eh. ha portato mh, sin da subito innanzitutto una preoccupazione mamma mia, cioè le persone che ho conosciuto magari non ci sono più certo. i posti che ho visitato, che ho fotografato sono stati distrutti quindi eh, quella ha portato in me eh, diciamo una forte consapevolezza e quindi ehm, quelle immagini straziali il ricordo no, delle esperienze vissute nel, nel Tamulele in quei tre mesi mi hanno spinto, uh, in automatico non mi è stato chiesto da nessuno, mi è bastata una chiamata da parte degli insegnanti della scuola Tamil che mi hanno chiesto appunto di poterli aiutare, nessuno mi ha spinto, ecco, è stata una cosa mia, personale, una mia volontà um, nel scendere nel campo e poter dare il mio contributo.
0: Okay. Eh, un'altra domanda che mi viene in mente adesso, eh, mi avevi detto prima che l'Italia, cioè il popolo italiano era consapevole dello tsunami, era stata una notizia mh, tr- cioè, trasparente, pubblicata anche dalla stampa e dai telegiornali, mm-hmm. ma in quel periodo era anche un periodo di guerra armata nello Sri Lanka tra il popolo del Tamil O'lam e il governo dello Sri Lanka, i cingalesi. Mi chiedevo se il popolo italiano era consapevole della guerra o meno, cioè più o meno quanto erano consapevoli della
1: guerra Okay. Allora, mh, il popolo italiano sì era consapevole della guerra nello Sri Lanka. Uh, di certo uh, le manifestazioni che venivano tenute uh, dal popolo tamil, dalla diaspora tamil in Italia, uh, nelle varie città italiane, ha contribuito, no? le manifestazioni in piazza uh, per dar voce appunto al, um, al genocidio del popolo tamil. Di sicuro quelli hanno contribuito a dare una maggiore consapevolezza, una maggiore conoscenza uh, della guerra nello Sri Lanka. Пока. Okay. Uh, lo tsunami è stato un altro cavio importante uh, diciamo, um, ha permesso uh, nella sua disgrazia purtroppo uh-huh. uh, ha permesso di um, conoscere maggiormente il popolo tamil uh, conoscere, vedere no, dal vivo um, diciamo, attraverso la televisione le immagini um, e quindi um, portare quella curiosità no? creare quella curiosità nel popolo italiano e quindi anche molte persone che venivano a lasciarci vari fondi si fermavano, chiedevano delle nostre origini, di conseguenza poi da lì nasceva una conversazione in merito proprio alla guerra, quindi al al genocidio del del popolo tamil, alle varie angherie, a questo questo genocidio sistematico nei confronti del popolo tamil e dal governo cingalese. Quindi penso che se in una... diciamo in un primo momento il popolo temile era consapevole, con lo tsunami ha acquisito maggiore consapevolezza sicuramente.
0: Ok, mentre mi chiedevo che il popolo italiano quindi, come dici te, ha aumentato maggior consapevolezza riguardo alla guerra armata dopo lo tsunami, e mi chiedevo lo tsunami invece nel territorio dello Sri Lanka, com'è che aveva influito sulla guerra? Cioè ha cambiato un attimo gli squilibri o che fattore ha giocato lo tsunami?
1: Allora, personalmente penso che lo tsunami era una sofferenza che si andava a aggiungere alle già sofferenze del popolo tamil, de okay. quindi ha soltanto aumentato no, quello stato di eh, difficoltà, quello stato di eh, sottomissione del governo cingalese. In seguito allo tsunami, secondo me, quella, quello stato è stato ancora di più rafforzato. Quindi, eh, diciamo, uscirne... Sicuramente non è stato facile per il popolo Tamil, eh, riabilitarsi non è stato facile. Eh, la guerra ha avuto il suo mh, diciamo, riscontro sul popolo Tamil e lo tsunami ha dato il suo maggior contributo, secondo me.
0: Uh-huh, okay. eh, un'altra domanda invece che mi viene in mente. Allora, questa par- domanda mi venuta in mente perché mi hai detto della tanta solidarietà che hai, avete ricevuto in quel periodo, tante persone che avevano partecipato. Però pensando comunque mh, un evento del genere genera tante solidarietà perché è una catastrofe naturale, tutti sentono sensibilizzati. Però magari in altre manifestazioni, come penso era capitato anche te, non, non avrai notato tutta questa solidarietà o comunque erano semplicemente manifestazioni fine a se stesse. Quindi, sì. avendo visto, diciamo, sia una parte in cui hai ricevuto tanta solidarietà, una in cui non hai ricevuto tanta interazione, secondo te qual è il contributo che. Una persona può fare, cioè quanto il singolo contributo di una persona può avere l'impatto sulla società intera, ecco.
1: Okay. Allora io penso che uh, il singolo assolutamente l'iniziativa del singolo faccia la differenza. È vero che l'unione fa la forza, però è il singolo uh, che decide di agire, in quel modo si va a creare appunto l'unione. No? Uh, in quel periodo del, diciamo, della raccolta fondi per uh, il popolo Tamil del il Tamil illam, uh, colpito dallo tsunami, um, diciamo, abbiamo visto um, anche um, quando uh, andavamo no, per i vari negozi um, Molta solidarietà sì, però ci sono stati comunque dei commercianti che magari ci hanno risposto non abbiamo, non non possiamo aiutare il nostro popolo, figurati un popolo estraneo, ci sono state una una piccola minoranza, ti ti dirò, c'è stata una piccola minoranza che ci ha risposto in tal Mm senso. Eh, oppure eh, diciamo, la, non, la non fiducia anche perché quante volte avremmo sentito dire eh. Eh, quando magari vediamo, tras- trasmettono in televisione no? la raccolta fondi per i bambini colpiti eh, nel, nell'Africa mm. eh, e magari non c'è quella fiducia perché dicono chissà dove vanno quei soldi eh, quindi sì. giustamente molti commercianti eh, non hanno purtroppo creduto eh, nella nostra causa eh, però la maggior parte sì assolutamente ti ripeto, io sono rimasta positivamente colpita dalla solidarietà del popolo italiano in quel momento un altro diciamo contributo che io non potrò mai dimenticare io all'epoca frequentavo la scuola media ovviamente siamo entrati il, poi il 7 e l'8 gennaio da scuola, quindi mm-hmm. tutti i compagni tutti i professori come sono entrata, come stanno i tuoi parenti, cosa è successo e cosa non è successo una mia professoressa che insegnava educazione artistica uh, lei ha fatto la differenza per me in quella scuola perché, okay. perché lei ha saputo tramite me uh, della raccolta fondi che noi stavamo uh-huh. facendo uh, per aiutare il popolo tamil e lei subito si è attivata uh, in tutte le classi della scuola attraverso tutti i okay. professori con il preside compreso uh-huh. e ha um, raccolto, ti dirò, un'ingente somma che poi noi abbiamo okay. spedito allo Sri Lanka quindi il suo contributo lei da singola persona ha fatto la differenza. Lei, ehm, singola persona, ha deciso di agire per aiutare il popolo della sua studentessa, no? Eh, mm-hmm. E quindi quello ha creato un'unione, l'unione ha fatto la forza.
0: Ok, cioè è stato un gesto veramente molto bello e mi ha fatto anche riflettere sì, come sì. magari cioè, alla fine, questo è partito anche dal fatto che voi vi siete mobilitati, nel senso, se ognuno avesse detto il nostro contributo non fa la differenza magari non sarebbe arrivato un contributo più sostanziale, perché cioè spesso la gente vuole vedere altra gente dare il proprio contributo prima di dare il proprio, quindi posso dire che nonostante quanto piccolo possa essere il contributo di ciascuna persona è comunque meglio darlo che non darlo. Eh, e quell'episodio
1: ehm. um, anche all'interno de- della mia classe stessa okay. e poi a livello scolastico ha dato maggiore consapevolezza anche sulle problematiche del popolo tamil. no? Okay. Uh, io poi da quell'anno per esempio sono stata chiamata uh, per rappresentare, io studiavo danza, il Bardanacchia, una danza classica, e mie, uh, mi hanno chiesto di rappresentare attraverso appunto una recitazione uh, il genocidio del popolo tamil, okay. no? A me quella è stata una grande vittoria per esempio non, cioè, non me l'aspettavo non l'ho chiesto io assolutamente eh, però quel, quell'azione della mia professoressa ha permesso che la scuola mi conoscesse e conoscesse la storia del mio popolo e di conseguenza quella eh, diciamo curiosità eh, di conoscere a fondo la dinamica di un eh, popolo che comunque è strano al territorio italiano ha portato a chiedermi no, questa rappresentazione teatrale eh, per mh, diciamo, comprendere magari in uno spettacolo per dare quella sensibilizzazione, esatto.
0: Sì, cioè, cioè è veramente un, un gesto molto carino e come hai detto te è molto anche d'impatto perché puoi aiutare molto di più tramite uno spettacolo, tramite il bar al Danatiam, a capire di più le dinamiche che erano in corso. E Un'ultima domanda che volevo farti per oggi era che messaggio vorresti dare ai giovani che ci ascoltano? Nel senso, te in prima persona... Hai lavorato sul campo, hai molta esperienza, cosa diresti ai giovani che magari, cioè un po' in generale a tutti, sia quelli che danno il proprio contributo, sia quelli che si sentono più estrani a queste tematiche?
1: Allora, quello che mi sento di dire ai nostri giovani, soprattutto ai giovani tamil, le nostre origini non cambiano mai. Uh, io, sono, io ho avuto la fortuna di avere dei genitori, una famiglia alle spalle che mi ha sempre uh, insegnato no, qual è la mia origine, nonostante fossi cresciuta in Italia qual è la mia madrelingua eh, qual è la, eh, la mia madre patria? Eh, e vedo ad oggi molti giovani anche sparsi nel mondo no? eh, che ormai mh, diciamo, hanno creato una rottura con la madre patria, con eh, le proprie origini si identificano non più tamil ma eh, diciamo italiani, inglesi, francesi, quello che siano assolutamente siamo nati e cresciuti in un paese occidentale ci sta comunque l'integrazione la mia famiglia è perfettamente integrata nel mm-hmm. territorio italiano Il mio cognato è italiano, quindi eh, diciamo. Insomma, l'integrazione fa parte anche esatto, della mia famiglia, però eh, mai dimenticare eh, la nostra identità, mai dimenticare le nostre origini, la nostra madre patria è unica, il, il Tamil Ulam quindi eh, noi giovani ad oggi che siamo sparsi nel mondo con un bagaglio culturale che ci portiamo dietro grazie all'istruzione possiamo mm. fare veramente tanto per il nostro paese possiamo dar voce al genocidio del popolo Tamil e portare davanti no, alle istituzioni Quello che il nostro popolo subisce e non voltare le spalle, voltare le spalle significa ehm, negare la nostra identità, negare le nostre origini, eh, negare le origini dei nostri genitori, no? Eh, Quindi è importante, è importante eh, riconciliarsi. Con con la propria madre patria, con la propria identità, e di conseguenza, portare quel messaggio alle future generazioni in modo tale da creare quella sensibilizzazione anche nei paesi comunque mondiali.
0: Perfetto. Penso che questo sia un messaggio molto importante per i giovani d'oggi e credo anche che l'hai espresso nel migliore dei modi. Eh, Ti ringrazio per aver partecipato con noi a questo episodio del podcast.
1: Grazie a te Luedan per avermi dato diciamo, questo spazio, per ritaglia- aver ritagliato il tuo tempo, per me, per me è stato importante fare, diciamo, parlare con te, diciamo, condividere um, questa esperienza, queste sensazioni, emozioni, uh, penso che uh, diciamo, sia stato d'aiuto magari un incentivo in più per chi ci ascolta, uh, un incentivo a conoscerci, a conoscere il popolo Tamil, la nostra storia e di conseguenza dar voce uh, al genocidio del popolo Tamil. Ti ringrazio.
0: Grazie. Penso lo sarà stato certamente e ringraziamo anche i nostri ascoltatori. Ok, ragazzi, in questi due episodi del podcast, ovvero episodio 3 ed episodio 4, abbiamo avuto due ospiti che ci hanno raccontato la propria esperienza personale all'interno dello stesso periodo, ovvero il periodo dello tsunami. Le loro esperienze, seppur diverse, hanno mostrato alcune similitudini, come ovvero l'opinione del singolo contributo, quanto un singolo contributo può fare la differenza e anche ciò che pensano riguardo al contributo delle future generazioni, al contributo dei giovani nelle tematiche sociali come queste. A me ha fatto molto piacere averli come ospiti e spero vi sia piaciuto anche a voi. Fateci sapere cosa pensate riguardo a queste tematiche e se volete suggerirci anche degli argomenti per i futuri episodi scrivetecelo nelle nostre pagine social. Trovate come sempre il link in descrizione. Grazie per l'ascolto.